0: Und willkommen zu einer weiteren Folge Mikufa Medienkultur und Fantastereien. Heute haben wir uns wieder was Spannendes ausgedacht und zwar ein Thema, über das, glaube ich, jeder Podcast auf dieser großen Welt schon mal gesprochen hat, weil es einfach Klicks generiert und weil es einigermaßen interessant ist. Ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen. Und zwar das Thema Verschwörungstheorien.
1: Oh nein.
0: Ja, nee. <lacht> Ja. Es ist äh, ein Großthema, da gibt's es, glaube ich, unendlich viel zu sagen und je mehr man sich darauf vorbereitet, umso mehr fasst man sich an den Kopf und das wollen wir heute so ein bisschen angehen und zwar das Ganze am Ende diskutieren mit einer äh, umgekehrten Betrachtungsweise und zwar, wir diskutieren am Ende, warum Verschwörungstheorien gut und wichtig für uns sind.
1: Ja, und, und, und dies wird auch eine mehrteilige Reihe, äh, in der wir verschiedene Winkel und Betrachtungsmöglichkeiten von der ganzen Thematik her beobachten und analysieren. Also schon mal vorab in sich sind die Themen geschlossen, aber es wird in weiteren Folgen auch um Verschwörungstheorien gehen.
0: Ja, lasst euch überraschen. Und wir sind auf dieses Thema auch so ein bisschen gestoßen, äh, weil ähm, ich wollte jetzt eigentlich schon mit meiner persönlichen Story anfangen, aber ich sehe gerade, du bist erstmal dran mit der Definition, Jens. Ähm, ja. Wollen wir erstmal vielleicht ganz allgemein definieren, was eine Verschwörungstheorie überhaupt ist, um so eine gemeinsame Grundlage zu haben, über die wir diskutieren
1: ja, klingt vernünftig, vor allem, weil ja vielleicht unter uns noch einige gesegnete äh, Seelen sich befinden, die keinerlei Kontakt mit dieser denkweise Welt zu tun hatten. Äh, kurzum, meine Verschwörungstheorie ist äh, fußt meist auf einer Idee, die Ordnung ins Chaos bringen soll und deshalb... Äh, geben wir euch einmal die Definition, die viele Wissenschaftler heruntergebrochen haben, woraus eine äh, Verschwörungstheorie entstehen kann und äh, welche Kriterien sie erfüllen muss. Äh, wir geben das natürlich auch alles mit unseren Quellen an, so dass ihr selbst Recherche betreiben könnt. Aber eine Verschwörungstheorie selbst äh, muss zum einen äh, eine gemeinschaftliche Aktion, bezeichnen die auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist. Also äh, meist ist es einfach der Lösungsansatz. Äh, wir haben das Problem ausgemacht, warum x passiert ist. Und wenn wir y machen, gibt es dieses Problem nicht mehr. Und das wird halt dann anhand von merkwürdigen Theorien, Thesen und ähnlichen belegt. Und äh, Führt zu einer Utopielösung. Äh, außerdem muss eine Verschwörungstheorie von denjenigen, die sie verbreiten oder die an sie glauben, als äh, illegitime oder illegitim oder illegal wahrgenommen werden. Das heißt, wer Teil der erleuchteten Masse ist, also wer an diese Verschwörungstheorie glaubt, ist ein Ausgestoßener der Gesellschaft, weil er zu viel weiß. Nicht, weil er falsch liegt, sondern weil er, ja, die rote oder blaue Pille, wie war das in matrix Ja, Keine Ahnung. Ähm, sie haben die richtige Pille gegriffen, geschluckt und sind jetzt die Erwachten und deshalb werden sie von der Gesellschaft geächtet und als Spinner deklariert. Ähm, außerdem äh, ja muss sie im Gegensatz zu einer offiziellen Version einer Wahrheit stehen das heißt, wenn wir von globaler Erwärmung reden, dann sagt so ein Verschwörungstheoretiker da gibt es genügend äh, Verschwörungstheorien, die Bezug nehmen auf globale Erwärmung, dass das alles von Dunkelmännern und äh, sonstigen Organisationen gesteuert wird, ähm, ja, wird gegen die Wahrheit angegangen, dass wir das erzeugen, sondern dass es kontrolliert von einer Gruppierung ausgeht. Sowas sind dann eben mhm. Beispiele, die hierzu führen. Geplanter Betrug der Massen so ein bisschen, ne, wo man gegen vorgehen
0: kann oder vorgehen möchte. Richtig, richtig. Teil einer größeren,
1: erleuchteten Menge fühlt. Genau. Ähm, diese Quelle beruft sich auch auf äh, Sebastian Bartoszek, der ein Psychologie- und Verschwörungstheorie-Forscher ist, also der sich sehr eng mit diesem Thema befasst. Das
0: Thema ist, und glaube ich, ich
1: ist an spannend. sich ein sehr
0: spannendes Thema für alle Wissenschaften, die sich mit dem Geist beschäftigen. Weil das ja. e egal wo in der Welt Menschen glauben an Verschwörungstheorien, und es gibt immer wieder Phasen, ja. an denen ähm, ja, Menschen da empfänglicher für sind, an sowas zu glauben. Dazu kommen wir aber gleich nochmal kurz. Das, ähm, mhm. Warum wir auch auf das Thema zu sprechen kamen, äh, war unter anderem, weil ich vor nicht allzu langer Zeit eine Begegnung mit meiner Mutter hatte. Und äh, ich habe meiner Mutter äh, vor kurzem gezeigt, wie das ganze äh, Zeug mit, Twitter, Facebook, YouTube funktioniert und ich glaube, YouTube war ein großer Fehler. <lacht> das, äh, ja. war, ich kam irgendwann äh, zu meinen Eltern zu Besuch und äh, dann saß meine Mutter vor ihrem Laptop und äh, hatte dann ihre Kopfhörer, die ich ihr auch besorgt habe. Die, die sind aber wirklich cool, das sind so Bluetooth-Kopfhörer, hat aber jetzt nichts äh, mit Verschwörungstheorien zu tun. Äh, Ach ja, du versuchst doch die Fakten zu verschleiern. Ja, genau. Also durch die, durch die Bluetooth-Schreien <lacht> habe ich das Gehirn meiner Mutter manipuliert. <lacht> das, äh, also weiß mir das Gegenteil. Auf jeden Fall. Ich kam da an und man hat sie sich gerade irgendeine Doku angeschaut äh, und äh, es ging da ähm, um hochrangige Politiker, die quasi mit mit die mächtigsten Menschen der Welt und ähm, ich habe halt geschaut auf dem auf das Thema und dann ging es irgendwie darum, dass die Familie Bush äh, eine Familie aus Reptiloiden ist. Das heißt also <lacht> Echsenmenschen, die auf die Erde kamen irgendwann und äh, den Menschen sozusagen nach ihrem Vorbild geschaffen haben und äh, Einfach nur um eine Masse an, da gibt verschiedene Ansätze, eins ist zum Beispiel, weil sie eine äh, Sklaven brauchten, um im Krieg gegen andere Reptiloiden zu bestehen und wir waren sozusagen deren Fußvolk. Und äh, im Laufe der Zeiten äh, haben sie immer wieder diese Menschen, die sie erschaffen haben, die dann aber irgendwie nicht perfekt waren, wieder ausgelöscht. Zum Beispiel mit der Arche noah geschichte also mit der Geschichte hinter Noah, einfach die Welt mal überschwemmt und dann die Menschen wieder neu erschaffen. Und ähm, aktuell sind wir, also dürfen wir seit 7000 Jahren deren Sklave sein. Und äh, werden aber kontrolliert natürlich von denen und viele haben sich verkleidet als Menschen in ihrer, in ihrer humanoiden Form äh, und kontrollieren quasi die Welt, unter anderem die Bush-Familie und auch obama und, äh,
1: ja natürlich das, das klingt ja auch sehr vernünftig und schlüssig das ist genau also ich habe auch also ich ich, ich habe <lacht>
0: natürlich als ich als meine Mutter mir das äh, erzählt hat dass sie daran glaubt äh, oder, oder dass sie das nicht ausschließt und dann habe ich erstmal mal gesagt Mama Quatsch das, äh, du glaubst sowas doch hoffentlich nicht und mhm. ihre Antworten waren alle in, in der Richtung aber das kannst du nicht ausschließen, du darfst ja nicht das glauben, was die dir sagen da oben und äh, also in der Presse steht ja nicht die Wirklichkeit und ähm, man mm. muss die Sachen auch hinterfragen und für mich war das ja. so ein bisschen wow, okay, das ist äh, das, das macht mir Angst, dass meine Mutter sowas glaubt äh, ich ja. habe dann versucht mit vernünftigen Argumenten dagegen vorzugehen aber ich, ich glaube, ich war nicht so erfolgreich, also das ist zwar
1: echt naja und in unserer bisher äh, kurzen Recherchezeit äh, ist auch klar, warum du jetzt in der Situation nicht unbedingt erfolgreich warst. Ja, ja. es ist. Also ich habe nämlich in unserer in der Recherche daraufhin
0: äh, haben wir uns mal ein bisschen umgeschaut, was äh, was führt dazu, dass Menschen wie meine Mutter an solche Verschwörungstheorien glauben und sind da auf eine interessante WDR-Doku gestoßen, wo äh, das Team, also das wurde unter anderem auch bei Quarks und Co. ausgestrahlt, wir werden den YouTube-Link ja. YouTube äh, verlinken ähm, und zwar machen die da das spannende Experiment, äh, um zu zeigen, äh, wie einfach es ist, Menschen von Verschwörungstheorien zu überzeugen und zwar, sie gehen aus von der Definition, die Jens gerade vorgestellt hat und ähm, versuchen dann, und das ist nämlich das, was sie auch herausstellen, einen Zustand der Verunsicherung zu erzeugen, weil im Zustand Richtig. der Verunsicherung glauben, und das wurde tatsächlich in äh, Studien äh, belegt, sehen Menschen Sachen und glauben Menschen Sachen, die gar nicht da sind, also ist, man ist empfänglich, empfänglicher für ähm, ja, äh, absurde Geschichten oder ähm, alternative <lacht> Wahrheiten und
1: ähm, ja äh, das ist <lacht> oh das ist immer der schönste Begriff alternative Wahrheiten alternative Fakten Alter alternative man ist man ist <lacht> für
0: alternative Fakten und das spielt manchen Menschen in die Karte manchen Politikern und äh, also Trump als das große Beispiel und ich habe ja türkische Wurzeln und ähm, interessanterweise ja. bin ich dann draufgekommen in der Türkei ich kenne viele 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 türkische ähm, mit Menschen, die ähm, an Verschwörungstheorien glauben und sie dann mit einer großen Überzeugung wirklich äh, vortragen und ich, ich fühle mich dann immer uninformiert und ich denke mir jedes Mal, okay, du musst mehr lesen, also, also ich weiß das gar nicht, ich ich, ich schaue nur die Presse und habe gar keine Ahnung, was die Hintergründe sind und immer wenn ich zu, zu Bekannten ja. gehe, dann höre ich dann die abstrusesten Geschichten, was dann noch dahinter stecken kann. Aber in Türkei steckt ja seit Jahren in einer Umbruchphase. Das heißt, der Zustand der yeah. Verunsicherung hält an. Das heißt, die Menschen dort sind empfänglicher für, für solche Verschwörungstheorien. Und also das, das, ist einfach, das ist einfach so psychologisch. Sucht man sozusagen nach Antworten zu, zu, auf Fragen, die man nicht beantworten kann. Und deswegen ja. kann ich meiner Mutter nicht übel nehmen, dass sie daran glaubt. Ich muss vielleicht nur... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wie therapiert man den Glauben an Verschwörungstheorien? Hilf mir, Jens.
1: Richtig. <lacht> also, es ist, wie retten wir deine Mutter, ist eigentlich ja, Podcast. Ja, okay. <lacht> <lacht> wie, müssen wir denn, wie retten wir meine Mutter? <lacht>
0: Vor den ah, ja. Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Also darauf haben wir gar keine Antwort. Das,
1: ähm, das könnten wir... Es ist schwer. Ich hatte ein interessantes Video gefunden, das ich äh, auch hinlenken will. Äh, hinlinken verlinken möchte für euch äh, falls ihr euch für Themen interessiert in dem Bereich wie es dazu kommt was Sache ist und überhaupt ähm, es reicht einfach kurz nach Confirmation Bias zu suchen also ein Bestätigungsfehler was ja ähm, sehr gerne als mhm. als als Alltagsbegriff fast jedem bekannt ist mittlerweile. Confirmation Bias ist begründet darin, dass du äh, präferiert deiner Annahmen stützt. Aber auch in der kurzen Recherche davon bin ich auf widersprüchliche Aussagen bezüglich dieser Theorie, die aus den 60er Jahren stammte, ähm, gestoßen, dass die schon gar nicht mehr aktuell und anerkannt ist. Also will ich diese auch gar nicht vermitteln. Weil ähm, ja ist nicht mehr up to date und deshalb äh, fordert dies eine tiefere Recherche in dem, warum wir anfangen daran zu glauben. Aber die stückelhafte, die vor allem Krisensituation ist ganz klar ein Schlüssel und Knotenpunkt. Äh, es kann auch eine persönliche Krise ausreichen, mhm. die gar nicht politisch motiviert ist, sondern man fühlt sich betroffen von einer Situation, sucht eine Lösung und äh, ja, das Problem hierbei ist, dass einem vielleicht die äh, offensichtliche Lösung nicht gefällt, weil zu viele Zufallsfaktoren mhm. mit hineinspielen und Zufallsfaktoren werden von Verschwörungsanhängern leider häufig nicht berücksichtigt beziehungsweise akzeptiert als eine Möglichkeit. richtig bei, hm. bei diesen muss alles immer im Zusammenhang mit einem großen, bösen Plan stehen beziehungsweise äh, gibt es den Zufall nicht, weil alles von vorhinein oder auch im Nachhinein der Auslöser oder die ja in einer anderen Ursache eines mhm. bösen Plans zu finden ist also das ist nur der Teil von etwas großen des Bösen ist. das ist das
0: ist auch eine sehr menschliche Eigenschaft also wenn man ähm, ja den Zufall, der der wird oft nicht akzeptiert. Auch also das ist, ich kenne das auch im Zusammenhang mit der eigenen Biografie. Oft ist es ja so, dass man ja. keine Ahnung, also so also man hört ja dann, wenn wenn Menschen diese äh, Autobiografien schreiben dann im äh, fortgeschrittenen Alter und dann erklären so irgendwie ja erstmal nach dem Studium habe ich äh, ein Jahr lang ähm, bin ich äh, durch die Welt gezogen und habe Erfahrungen gesammelt und das war ein Schlüsselstein um später wenn ich Bundeskanzler oder sonst was zu werden hätte ich diese Erfahrungen ja. nicht gemacht und das war aus genau diesem Grund und dann wird quasi dieser Baustein des Lebenslaufs ähm, einfach auf ein, in eine logische Reihenfolge, warum das genau jetzt passieren musste, gebracht. Also er hätte nichts anderes machen können, als jetzt ein Jahr auf Bildungsreise zu gehen oder keine Ahnung was. Also naja. der große Goethe war in Italien, war der musste. Aber im, äh, äh, im, in der Die eigentlichen Situation kann es also ist es <lacht> wahrscheinlich einfach eher so, dass er dass es das ist Zufall war, dass also Italien war gerade günstig und äh, kein, kein anderes Land oder keine Ahnung ja. also irgendwie das der Zufall weil man hat keinen anderen Ausbildungsplatz bekommen und deswegen hat man diese eine bestimmte Ausbildung gemacht und es war einfach Zufall dass man das gemacht hat was man gemacht hat und die alle Aktionen danach sind natürlich logische Konsequenzen äh, von, von von dieser diesem einen Ereignis weil es, ich meine man kann ja nicht Richtig. da also irgendwie zur Seite plötzlich plötzlich was völlig anderes machen aber ähm, es ist, es muss nicht keinen großen, ganzen Zusammenhang haben und äh, im Nachhinein löschen wir den Zufall oft aus. Das ist quasi keine Kategorie, in der wir gerne denken. Der Mensch will immer genau. Sinn und Sinnhaftigkeit sehen und kein Zufall.
1: Es gibt keine Option, es gibt nur Schicksal in dem Falle. Also je, jede Aktion ist eine Schicksalsfigur, die ja. entweder geplant ja. war oder so sein musste, damit dies und das passiert. Richtig,
0: Schicksal ja, ist auch eine anderen. gute Umschreibung um den Zufall zu, äh, ja, auszulöschen einfach. Ja. Also entweder Schicksal und in die, im Fall von Verschwörungstheorien sind es ja dann ähm, irgendwelche Eliten, die uns kontrollieren, die das bewusst so einfädeln, dass es so laufen muss, wie es läuft. Genau.
1: Jeden und wir sind die die schwachen Opfer und weil wir nicht die Wahrheit kennen, lassen wir uns steuern wie eine Schafherde.
0: Richtig, das ist auch das Interessante bei der äh, Sprache, also wenn man Sprache und Verschwörungstheorien betrachtet, das werden wir auch tun, vielleicht äh, in der nächsten Episode, aber es ist spannend äh, auch in dem Zusammenhang, also welche, welche Begriffe und welche Narrative da geschaffen werden. Jedenfalls, was ich, worauf ich äh, vorhin äh, noch ähm, äh, hinaus wollte, dass in dieser WDR-Doku ähm, versucht, der Versuch gestartet wird, ähm, eine eigene Verschwörungstheorie zu erschaffen und die einfach mal auf den Menschen zu bringen. Und die Redaktion geht dann auf die Straße, dass äh, Echt, äh, mega witzig anzuschauen und sucht sich ein äh, schreckliches Ereignis aus, das nicht ganz so lange her war. Äh, also zu der Zeit waren diese Anschläge in der Redaktion von Charlie Hebdo noch nicht so lange her und ähm, nehmen quasi im ersten Schritt das schreckliche Ereignis. Dann im zweiten Schritt, äh, also, also die Passanten wurden dann gefragt, also sagt ihm Charlie Hebdo was und alle wussten natürlich Bescheid, dass äh, dieser Anschlag dort war. Im zweiten Schritt, Sehen die diesen Zweifel? Und zwar, äh, dann äh, wird gefragt, also wurden die Passanten gefragt, würde es dich überraschen, wenn das nicht die ganze Wahrheit ist? Und mhm. alleine mit dieser Frage schon hat man in den Gesichtern der <lacht>, äh, in Interviewten gesehen, so, ah, Okay, und ich glaube, ausnahmlos haben die geantwortet, ja gut, das wird mich jetzt nicht groß überraschen, das ist ja ist ja nicht unmöglich, dass das nicht die ganze Wahrheit ist und dann werden dann Fakten vorgestellt im dritten Schritt, ähm, warum das vielleicht doch kein Zufall ist, also warum ist äh, quasi ähm, was was die große Verschwörung sein könnte, da wird quasi dann äh, vorgestellt, dass einer, der, das Attentat, der diesen Anschlag durchgeführt hat, seinen Personalausweis im Auto liegen lassen hat und ähm, ein, einfach nur mit Fragen gearbeitet und ähm, die Passanten antwort, haben natürlich geantwortet, ah ja, okay, das ist schon, schon komisch, wenn man so einen großen Anschlag plant, dann hat man ja sein Perso wahrscheinlich nicht im Auto liegen, das ist ja irgendwie absurd. Also ähm, Und dann mit der Frage, Glaubt ihr, dass das Zufall ist? Ähm, ist genau das, was wir gerade besprochen haben? So, okay, das, das wirkt jetzt nicht nach Zufall. Ne? Das ist ja, wäre komisch, wenn das zufällig naja. passiert. Genau an dem Tag, wo der, wo der Anschlag ist, vergisst er seinen Portemonnaie, also seinen Perso im Auto. Ausweis. Ja, das ist, äh, no. ist irgendwie seltsam. Und dann wird der Kontext, also im nächsten, im vierten Schritt wurde der Groß, äh, der umfassendere Kontext vorgestellt. Und zwar einfach mal ähm, das das Faktum in dem Jahr, wo das passiert ist und in der Zeit danach haben rechtskonservative Parteien starken Zuwachs bekommen. Ihre die Stimmen sind hochgegangen, also Wahlbeteiligung war mega hoch. Und was was glaubt ihr? Also könnte es da einen Zusammenhang geben? Und auch wenn es völlig unabhängige Faktoren wären, die voneinander gar nicht, also die die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben sollten, was vielleicht nicht so der Fall ist, weil rechtskonservative Parteien nutzen ja oft solche Ereignisse, um selbst zu werben. Aber äh, ja. Die Passanten meinten selbst, ah, okay, ja, die könnten ja, ja, vielleicht sind die dran beteiligt, ne, an dem, an dem Anschlag. Also, das ist ja nicht auszuschließen, schließen. Und am Ende waren wirklich alle, 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 jeder einzelne Passant hat gesagt, ja, gut, das, was ihr mir gerade hier vorstellt, das kann ich nicht ausschließen. Und das ist sowohl interessant, als auch, ähm, ja, das ist was, es ist eine völlig neue Betrachtungsweise, die den Zufall ausschließt. Und das, das führt dazu, dass so eine neue Verschwörungstheorie äh, in die Welt gesetzt werden kann. Und das ist gar nicht so schwer. Also das, das war so einfach. Der hat wirklich geschafft, bei jedem einzelnen Passanten diesen, diesen Zweifel zu sehen, sodass der, dass ja. die ihm geglaubt haben. Also das ist
1: äh, spannend, vielleicht das funktionieren ist, kann. Es ist, es ist schön und gruselig zugleich zu sehen, wie einfach das eigentlich ist. Hm. Und... Äh, ja, leider war ich immer der Überzeugung, dass auch wir hier in Deutschland eigentlich ziemlich äh, kugelsicher sind, was Verschwörungstheorien angeht, wie äh, der Blödsinn mit der flachen Erde <lacht> oder Echsenmenschen. Ähm, <lacht> das da habe ich immer drüber gelacht. <lacht> ja. äh, aber wenn man dann auf, ähm, ja, quasi die Medienorte geht, wo eine normale, humane, kritische Auseinandersetzung mit diesen Theorien äh, erfolgt, dass in den Kommentaren einfach nur Gegenwind geblasen wird und die ganze Diskussion ignoriert wird und stattdessen steht da tatsächlich im deutschen Kommentar, dass die Erde doch flach ist und man das ja wissen müsse. <lacht> ja, und wenn ich mir damit feine mache, gerne, 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 weil äh, es ist mir egal. Die Erde ist nicht flach. Äh, meinetwegen kann sie auch Rhombusform haben oder so, aber die, die ist mit Sicherheit nicht von der Eusmauer umgeben und äh, von der Kuppel äh, eingeschlossen, damit wir hier Ozon atmen können. Das, das ist abstrus und kann nicht belegt werden. Und nein, die Bibel ist kein Beweis davon, weil die Kirche selbst langsam davon abrückt. Der aktuelle Papst hat gesagt, es könnte was dran sein, dass die Erde rund ist. Also kommt mir nicht mit der Bibel. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Kirche und die Bibel in diesem Faktum irrt. Okay, das ist, also ich hätte
0: gedacht, also es, es kann ja nichts dazwischen sein, ne? also also schon, also dazwischen oval oder ellipsenförmig, wie sie ja eigentlich eher ja. ist, sie ist ja nicht rund, aber ähm, auf jeden Fall, also die, die Bibel, also der der Papst, der muss ja entscheiden, ob die, also der kann ja nicht sagen, sie ist flach oder, oder rund, ich glaube aber eher rund, sondern er muss ja eine Position vertreten. Und ja. die Position ist nicht, sie ist rund, sondern sie könnte rund sein.
1: Ja. Krass, okay, ich bin schockiert. <lacht> Aber das ist ja... Ja, ich hoffe, alle, die sich an dieser Theorie äh, festgenagt haben, dass das Fakt ist, überprüfen nochmal eure Quellen. <lacht> Aber das äh, Krasse ist ja,
0: dass... Ähm so eine Verschwörungstheorie, äh, wie ähm, die Erde ist flach, also, also die, dann wäre die Verschwörungstheorie, ja, es ist eine Lüge, dass die Erde runter ist, ne? das, so würde die Verschwörungstheorie dann heißen, das ist ja eigentlich relativ ja. leicht ähm, ähm, ja, zu widerlegen, also wenn du einfach physikalische Daten dann nimmst oder,
1: ähm, ja, also… Richtig, aber vergiss nicht, dass alle Mathematiker von den Echsenmenschen gesteuert worden sind, um mit Solarstrahlen die Mathematik zu krümmen und damit äh, Hinweise zu sehen, dass die Erde angeblich rund ist, aber sie ist flach. Das ist, also, da kannst du quasi gar keine Aussage tätigen. Also, also das, ist, das ist das Heftige. Ja.
0: Also, also du, du bist ja total das, gelähmt, wenn, wenn du davon ausgehst, dass alles eine Lüge sein kann. Also irgendwo muss man auch handlungsfähig sein. Jedenfalls, aber Richtig. ich wollte das eigentlich gegenüberstellen mit ähm, Theorien oder Verschwörungstheorien, die dann auf ja. ähm, also sowas wie diese Charlie-Hebdo-Verschwörungstheorie, ähm, die in die Welt gesetzt wurde. Ja. Das kannst du ja noch schwerer zu wieder das kannst du ja noch schwerer widerlegen, weil du einfach ähm, die Wahrheit nicht einsehen kannst. Das sind dann irgendwelche geheimen Akten oder ähm. Also es wird dann argumentiert mit, das wird der Öffentlichkeit nicht gesagt, also kannst du es gar nicht anders ähm, nachvollziehen, aber das mit der Erde, dass sie halt rund oder flach ist, das sind ja wissenschaftliche Studien, ähm, die eigentlich jeder einsehen kann oder könnte, vielleicht muss man Geld bezahlen auf bestimmten Portalen, aber ja. es ist durchaus möglich, dass wenn man... Zweifel hat. Es ist leicht zu überprüfen. Genau. Es ist eh das Problem der Wissenschaften. Das Problem habe ich seit also schon seitdem ich mich in, in der Oberstufe bin quasi. Ich, ich finde ja. eigentlich, du musst ja das meiste einfach blind glauben, was die Wissenschaften dir vorlegen. Aber es gibt keine Alternative ja. dazu. Du kannst nicht Universalgelehrter sein und alles wissen, sondern gewisse Dinge müssen durch Standards, die in der Wissenschaft gegeben sind, und die gibt es zum Glück ähm, einfach ja angenommen werden und äh, mit dem gesunden Menschenverstand, den wir durch, unser Allgemeinbild durch unsere Allgemeinbildung haben, vielleicht in, gewiss in gewisser Weise hinterfragt werden. Aber du kannst nicht alles nachvollziehen. Das ist unmöglich für ein Menschenleben. Oder du machst ja, nichts anderes. Und das ist
1: auch einer der, der guten Punkte an Verschwörungstheorien. Sie sind zwar in meinen Augen albern mhm. und äh. Wer hätte das jetzt gedacht nach all meinen Aussagen während dieser Folge? <lacht> ähm, <lacht> äh, sie sind albern. Sie haben für mich einen Unterhaltungswert, weil sie interessant konstruiert sind. Aber für mich sind sie nicht mehr als eine mehr, mhm. weil sie äh, reden davon, Fakten zu haben, eine Quellenlage. Äh, doch häufig bemüht sich nicht die Person, die die Meinung, die die Verschwörung vertritt, diese Quellen mit einem zu teilen. Oder wenn eine äh, Quelle, die das Gegenteil beweist, die äh, sozusagen diese ganze Verschwörungsverkettung aufheben könnte, mhm. wenn man ihr Aufmerksamkeit schenkt, dass diese ignoriert wird. Das habe ich oft genug gesehen auf YouTube-Videos und so weiter, die dann eben mal kurz mit dem Verschwörungsthema spielen und es kritisch Ansprechen oder auch einfach nur erklären, wo kommt die her und dann entbricht ja immer auf YouTube generell, egal welches mhm. Thema das Video hat, ob es nur ein Make-up ist oder ein, äh, ein Kinderspielzeug wird ausgepackt, es entbricht immer ein Krieg in den Kommentaren, wer jetzt recht hat. Ja. Das ist der Grund, warum ich
0: äh, noch nie in meinem Leben einen YouTube-Kommentar irgendwo da gelassen habe, weil ich, äh, ich lese das gerne, weil es manchmal witzig ist oder weil man manchmal ja. die Quelle so einfach so erfahren kann. Ne? Also manche YouTuber, die sind ja, also die lesen sich die Kommentare ja wirklich durch. Stelle ich mir übrigens auch mega ja. anstrengend vor, wenn du ein großer YouTuber bist und dann irgendwie ein Video postest und hast dann Tausende von Kommentaren. Du machst ja den ganzen Tag nichts anderes, hätte ich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, ich glaube, deshalb haben die meisten auch aufgehört, das, das hat einfach keinen Sinn. Ne? Ja, ja, machst du dich Und, und vor fertig. allem, wenn du... Da musst du auch so einen psychischen Panzer aufbauen, weil da häufig grundlose Beleidigungen, egal von welcher Seite sie kommen, auf dich einprasseln. Mhm. Nur weil du vielleicht nicht der gleichen Meinung bist. Oder weil deine Haare ja, schlecht auch, sitzen. Oder du ein bisschen dick
0: bist. Oder ja. keine Ahnung, was, was du
1: für Probleme mitbringst. Ja. Nobody is perfect. Eben... Ähm, auf jeden Fall es ist, es ist faszinierend, wie oft man dann eben sieht in so einem Kommentarkrieg, dass äh, jemand, der sich für die Verschwörungstheorie ausspricht, ähm, ja, seine, seine, seine Meinung darlegt, aber keinerlei Link hinterlässt, der einen zu den Quellen, von denen er das hat, ähm, ja, eben nachvollziehen lässt, mhm. um vielleicht mich von seiner Meinung zu überzeugen. Und wenn dann in den Antworten eine ähm, ein Link von der anderen Position kommt, wird er geflissentlich ignoriert. Sogar mit der Aufforderung hier, wenn du den liest, sag mir doch, was du darüber denkst. Stattdessen wird äh, weiter mit jemand anders darum gestritten, dass er doch recht hat.
0: Das ist das Interessante das ist an Verschwörungstheorien. Das dieses Phänomen. Ja, das, das wollte ich später, vor, das wollte ich äh, gleich erst vorstellen, ja. zum Thema Sprache und Verschwörungstheorien. Aber ähm, das kann ich jetzt an dieser Stelle einbringen, das passt ganz gut. Und zwar ist das Problem, ähm, wenn du argumentierst, das habe ich auch gemerkt bei der Diskussion mit meiner Mutter, das, wenn, ich, wenn ich dagegen argumentiere, oder versuche eine Perspektive darzulegen, die aus meiner Sicht ja nicht richtig, aber schlüssig ist. Genau, die die aus meiner Sicht schlüssig ja. wäre, führt es eigentlich nur dazu, dass sich die Position verstärkt, weil das, weil die die der Verschwörungstheoretiker dann seine Position verteidigen will, kommt in so einen ja Zugzwang, seine Position zu unter, untermauern und wenn man das, wenn man sich selbst unkritisch, also wenn man sich selbst nicht kritisch hinterfragt, dann führt es dazu, dass man, dass dieser dogmatische Charakter noch untermauert wird und man sich sozusagen noch ja. tiefer in dieser Verschwörungstheorie befindet. Also dass, dass man noch stärker dann dran glaubt. Und und weil man dem Ganzen widerspricht, also man ist ja quasi die Gegenposition gegen die, die Verschwörungstheorie eigentlich vorgeht, dann ist man Teil der Verschwörung. Ganz einfach. Ja. Jedes Gegenargument bestätigt das Argument. Das ist das Krasse.
1: Richtig. Es ist so, ein, das ist so ein Teufelskreis.
0: Da kommst du halt nicht raus. Und ähm, deswegen, äh, ich suche aktiv jetzt nach einer Möglichkeit, das zu therapieren. Also, falls ihr Vorschläge haben solltet, bitte her damit, ja. äh, wie rette ich meine Mutter? <lacht> Vor
1: Echsenmenschen. Vor Echsenmenschen. <lacht> <lacht> äh, wir lachen, Jens, ne? Es ist nicht lustig. Ja. Nee, aber manchmal braucht man einen Humor. <lacht> ja, das ich weiß, ich, ich finde es auch witzig, aber wenn es nicht meine nee. Mutter wäre. Naja. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich weiß, das ist wirklich hart, weil normalerweise, äh, ja, wenn man so einen losen Bekannten hat, von dem man weiß, dass ein bisschen komisch ist, dann, dann ist es ja noch in Ordnung, aber wenn es die eigenen Eltern sind. Ja, also ich, ich, ich glaube ja, dass die. es war
0: einfach ein schlechter Tag. Bestimmt. Ja, morgen fahre ich, ich dahin und sie sagt: Ex-Menschen, was habe ich, ja. was habe ich falsch gemacht in der Erziehung?
1: Ja, es war eine Stimmung, es genau. war eine Stimmung.
0: Genau. Ich habe dich, ich, ich habe dich einfach verarscht, mein Kind. Du glaubst auch alles. Ja. Naivität war schon immer dein Problem. Ah, ja. <lacht> ich, ja, ich, ich hoffe es einfach. Ähm, wir sind jetzt auch schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit ja. und hatten vorher schon beschlossen und auch angekündigt, dass wir den Podcast zu Verschwörungstheorien in zwei Hälften aufteilen. Diesmal ging es um allgemeinere Sachen und in der kommenden Woche soll das Thema Verschwörungstheorien und Medien folgen. Seid gespannt, folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook, darüber freuen wir uns sehr und wir wünschen euch noch eine schöne Woche.